Halloween. Esta es la abuela Tomasa una vez más aquí en su programa When I Grew Up. Cuando sea grande, todos nos hemos preguntado, todos nos hemos hecho esa pregunta. Cuando yo sea grande quiero ser, when I grew up I want to be a dentista, a soccer player, so many things. And Casa Creator wants to help you, to give you a little guide. Eh, para que ustedes sepan, por experiencia de profesionales, qué es lo que necesitan ustedes ser. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí a la editora de un periódico. ¡Ojo! ¿Qué es ser editor? Bueno, ella nos va a platicar. Ustedes pueden ser editores también, no solo de un periódico, pero tal vez de alguna eh, otra compañía, una revista. Este, así es que... Bueno, yo no les voy a dar más información. Le voy a dar la bienvenida a la señorita Vivian Adamson, que nos tiene el día de hoy unos minutos de su tiempo para platicar con ustedes y decirnos qué se necesita hacer para ser un editor de un periódico. Vivian, gracias, mijita, por aceptar. Qué bueno que me dices. Vivian es de Venezuela. Si no lo sabían, ya se los dije, porque soy bien chismosa. Ya les conté. Hola. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y responder las preguntas que tengan. Ok, vamos a comenzar. Porque yo sé que tú eres editora, pero, pero, pero ¿qué fue lo que tú estudiaste eh, para llegar a estar trabajando ahorita en un periódico? Así es, dime, ¿qué fue primeramente lo que estudiaste? ¿Cuál es tu carrera? Claro, claro que sí. Primero que todo, um, quiero aclarar que tengo dos títulos universitarios. Es muy importante estudiar. Eso es lo mejor que tienes. El mejor regalo que te, puede, que te pueden dar tus padres es la educación. Entonces, uh, yo estudié primero diseño gráfico en Venezuela y después estudié comunicación social y relaciones públicas en Estados Unidos, en Orlando, Florida. Estudié en la Universidad Central de Florida. Entonces... ¿Qué pasa? Que yo primero me iba a la parte de diseño gráfico y la publicidad y relaciones públicas. Yo estaba más enfocada en ese campo. Pero cuando yo comencé en la prensa latina, pues me dediqué más y me gustó el campo del periodismo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque resulta que a mí me gusta mucho ayudar a educar a la gente. Me gusta crear conciencia. Entonces, con este puesto, yo veo de que Puedo cumplir mi misión de educar a la gente, de crear conciencia, ya sea sobre salud, sobre cualquier tema, incluyendo política, si es posible. Ok, bueno, vean nada más. A veces uno va en una carrera, pero hay otras maneras de desviarse un poquito y tener algo que nos gusta mucho, como por ejemplo ella, el enseñar a la gente, el educar, mejor dicho, educar a través de lo que escriben el periódico. Okay, a través tengo... de información. Ajá. Claro que sí. Además de todos modos es comunicación social y está todo dentro del mismo ramo. Bueno, como yo no soy periodista profesional aquí como, como mi amiga. <risa> Bien, tengo todas mis preguntas aquí escritas. Ok, dime una cosa. ¿Cuántos años llevas ya haciendo, siendo la editora del periódico? Llevo un total de aproximadamente entre 12 y 13 años siendo la editora de un periódico. 
es, específicamente de la prensa latina, aquí en sí. Memphis, Tennessee. Y dime, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Porque hay veces que hay cosas que llegamos a hacer o nos llegan a pasar y decimos, esta es la razón por la que yo estoy haciendo este trabajo. Porque esto pasó, ¿Ay? porque... Sí, hay varias cosas que son las que más me gustan de mi trabajo. Una, como dije anteriormente, que puedo llevar a cabo mi misión de educar a la comunidad, de crear esa conciencia que es tan necesaria hoy en día en cualquier tema, ya sea de salud, de educación, uh, de política, de, de ciencia, de, de lo que sea, ¿no? de, lo que sea todo relacionado con la humanidad. ¿okay? Entonces, eh, otra cosa que me gusta muchísimo es que puedo conocer a mucha gente. Entonces, puedo hacer relaciones públicas. Y entonces, con eso, conociendo a más gente y, y uno pues sabe qué es lo que está pasando, uno se involucra más en la comunidad. Bueno, aunque ustedes no lo crean, Miss Vivian, a pesar de ser la editora y que escribe el periódico, le toca hacer entrevistas. Y ha claro conocido sí. mucha gente. A ver, dime, sí, creo que sí. He tenido, la, sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de entrevistar artistas, a, a gente muy famosa, por ejemplo, al gran actor Jaime Camil de México, este, a Don Francisco, también tuve la oportunidad de entrevistarlo eh, cuando él vino a Saint Jude, este, hablando de Saint Jude. Don Francisco Perdón, a Don Francisco de Sábado Gigante, así es. A José Feliciano también lo pude entrevistar en Graceland, una vez que vino para uno de los eventos de Elvis Presley. Este, y, y bueno, para de contar, o sea, he tenido la oportunidad de entrevistar actores de Broadway, eh, a varios artistas de, de televisión y de cine, um, y por supuesto a líderes aquí también en la comunidad hispana. Ah, ok, excelente. Dime una cosa, porque este programa lo estamos haciendo ah, para guiar a los pequeños que están pensando, hoy oh, yo quiero ser esto cuando crezca. Y tal claro. vez una no quieren trabajar en un periódico. ¿Cuál sería tu recomendación para esas nuevas generaciones que a lo mejor están pensando seguir tus pasos? ¿Cuál sería una de tus recomendaciones para estos pequeños, para estos jóvenes? Primero que todo... Tienen que estudiar algo que les guste, porque si van a estudiar algo en lo que luego van a trabajar y no les gusta, van a perder el tiempo y van a ser infelices. Entonces, tienen que estudiar algo que sea, lo que, que sea su pasión, que a ellos les guste hacer eso. Te voy a dar un ejemplo. De niña, y esto yo no se lo he dicho a casi nadie, ¿eh? de niña yo jugaba a la maestra. Quería ser maestra. Entonces, yo jugaba a ser a la maestra salón de clases, de que yo daba clases. Ahí está entonces mi deseo de educar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no estudié educación, o sea, para, para ser maestra de un colegio. Pero estudié entonces comunicación social porque siempre me fui por la rama de la humanidad, de las artes. Y aquí estoy. ¡Oh! ¡Ve nada más! ¡Eh! ¡Qué bien! Y es algo que le gusta bien nada más. ¿Qué sonrisa de oreja a oreja tiene? Porque está contenta con su trabajo. Claro que sí. Y otra cosa, otra cosa que también les recomiendo es que uh, tienen que mantener siempre su ética profesional en cualquier cosa que vayan a hacer. En okay. cualquier 
explícales a los pequeños un poquito más eso de ética profesional. Porque okay, la ética profesional es que tienen que ser responsables con lo que ellos vayan a hacer. Por, por ejemplo, en mi cargo, en mi posición de editora, yo voy a escribir algo, yo tengo que tener la responsabilidad de que voy a escribir algo, que voy a dar una información que es veraz. Que no, no voy a informar algo que es, a, a dar una, una noticia que sea falsa. No. Y tampoco voy, a, tampoco voy a lo que es el amarillismo o le dicen sensacionalismo. No. Yo voy a, a escribir sobre algo de que es verídico y de que es para informar a la gente, no para alarmar, no para crear pánico. Es simplemente para informar. Y tengo que ser imparcial. A eso me refiero a ser ética, que tengo que ser imparcial también. Y muy importante, no copiar lo que hacen los demás. Por ejemplo, por ejemplo, hay que ser original y si uno va a reportar una noticia que no escribió uno mismo, sino que es de otra fuente, uno tiene que dar el crédito a esa fuente. A eso me refiero con la ética profesional también. Y porque si a lo mejor encuentras una noticia de, de Univision y dices, esta la voy a usar, tienes que decir que viene... Univision. Que viene de Univisión o de la prensa asociada o de F o de la prensa latina. Oh, vean nada más. Oh, sí. Ok, vamos a ver. Esta es una de las últimas preguntas. Dime, mi querida este, Vivian, ¿cuál ha sido una de las decisiones más difíciles que has tenido que tomar en tu trabajo? Durante estos años que has sido editora, ¿cuál ha sido ese momento que has dicho, ah, caramba, ¿qué hago? ¿Con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? O, o, ¿O cómo le hago aquí? ¿Qué hago? ¿Cuál ha sido una decisión que tuviste que tomar, pero que al final de cuentas funcionó? Y que dices, qué bueno que la tomé, qué bueno que tomé esta decisión. A ver, dime. En realidad, hasta ahorita no me ha pasado así como que estoy entre la espada y la pared, como se dice comúnmente, no. pero de tomar una decisión así difícil nos toca a veces en este medio. Por ejemplo, uh, que tenemos eh, en el calendario editorial, tengo ya una, por, una portada pautada para esta semana, porque somos un periódico semanal, y vamos a poner de que hay una noticia que, que es de último momento y entonces tengo que cambiar la portada y tengo que tomar la decisión, ¿la cambio no la cambio? ¿Qué hago? Porque somos un periódico semanal. Entonces, si ya cuando sale el periódico la noticia va a ser vieja, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿qué hago nuevamente? Puedo hablar sobre esa noticia, pero en vez de, de hablar sobre todo lo que, de lo que ya pasó, de que ya todo el mundo seguramente vio por esto de las redes sociales, en internet, que ya las noticias vuelan prácticamente, entonces yo le doy más pitoque personal y entonces eh, analizo un poquito más la historia. Como un editorial, algo así. Como una editorial, exactamente. Una editorial no es más la opinión perdida. de uno mismo. ¿Perdón? No estoy tan perdida, entonces. No, claro que no. La, una editorial es, es, es la, la opinión de uno mismo, lo que uno está escribiendo. Entonces, cuando eso pasa, yo puedo hablar del tema, pero dándole también, eh, hablando como un análisis que yo estoy haciendo. Dándole mi toque personal, vamos. Oh, perfecto. Ok, esta es otra pregunta. En caso de que tú no hubieras llegado a ser editora de periódico, ¿dónde te ves? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué otra cosa tú, tú piensas que hubieras estado 
en lo que estuvieras trabajando. Y dices, bueno, yo de, no, nunca me funcionó, no llegué a ser editora, pero mi otra opción era, o yo podría haber sido, a ver, pues, qué. Quizás trabajar en una revista, uh, trabajar tal vez en algún lugar como traductora, como intérprete, porque me gustan mucho los idiomas también. Y es otro punto, amiguitos. Si ustedes, por ejemplo, aquí quieren estudiar y, y tener a, un trabajo parecido como al de Miss Vivian. Miss Vivian habla los dos, inglés y español. Y me crean o no, a veces sus artículos están en los dos idiomas. Porque la la mayoría es que... de las veces. La Bien, mayoría nada. de las veces. Y luego ella sí. tiene que traducir unas cosas que parecen pergaminos egipcios. Largos, <risa> largos. Unas de informaciones que, 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 que está ella muy, muy atenta en que todo se escriba correctamente porque no solamente es informar, pero que las palabras sean las correctas, porque a veces Exacto. una cuesta hace que todo sí, se vea mal. Hay que tomar, sí, estoy de acuerdo, hay que tomar en cuenta eso este, con los dos idiomas, porque muchas veces uno no puede traducir palabra por palabra de inglés a español porque no va a tener sentido. Lo mismo viceversa, ¿no? Entonces hay que saber este, buscar la palabra adecuada, sobre todo cuando son términos técnicos, cuando son este, anuncios de licitaciones, por ejemplo, del gobierno, que me ha tocado traducir, este, cuando son um, temas de medicina. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay que poner mucho esfuerzo, mucha atención. Okay. Bueno, mi última pregunta, y gracias, gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo sé que tú amas tu trabajo, pero ¿cuál es tu hobby? Porque de seguro tú tienes una actividad que está totalmente fuera tal vez de lo que es el periódico. Pero ¿qué es lo que dices? Ay, bueno, cuando mi tiempo libre yo hago esto. ¿Qué sería eso? A mí me encantan los animales. Entonces, tengo mi perrito que es mi hijo. Me encantan los perros y los gatos. Sobre todo los perros, tengo que ser muy honesta, pero me encantan los animales. Y en mi tiempo libre, pues, me gusta también ver películas, me gusta la pintura, la fotografía. ¡Oh! Aunque esta fotógrafa, vean nada más, hace la noticia y de repente va y se toma sus fotos. Ella solita. Ah, es que también me, toca, también me toca tomar las fotos en eventos, claro que sí. ¡Vean nada más! Muchos. Así somos las mujeres. Le hacemos de tocho morocho. Eso es bien importante. Gracias que estás aquí porque a veces las niñas dicen, no, Aronjo, yo no puedo hacer eso. Y aquí es una buena oportunidad para que vean que, que hay la posibilidad, aun cuando uno sea mujer, puede llegar a ser editoras en un periódico. Si sí, uno puede hacer lo que uno quiera. El Ay, todo está en el querer hacerlo, en la voluntad. Okay. Bueno, amiguitos, aquí tuvimos la oportunidad de platicar con la señora... Vivian Adamson, quien es la editora de la prensa latina, este, y ella nos ha contestado algunas de las preguntas. Si ustedes tienen más preguntas, las pueden hacer aquí abajo, déjenos sus comentarios. Ella tal vez después pueda ayudarnos a responder. Así es que gracias, gracias Vivian por tomarte el tiempo. Muchísimas gracias por venir de aquí. De nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, y recuerden amigos, 
sigan a Casa Teatro en Facebook, Instagram, Twitter, ahora tenemos TikTok también, el lobo es el que anda siempre haciendo cosas ahí, pero vean al lobito en el TikTok, y también vamos a tener Snapchat y de todo, de Tocho Morocho, síganos y sigan a la prensa latina y sigan a la señorita Vivian, que escribe ahí las noticias con veracidad. Así es que gracias y nos vemos la próxima vez en When I Grow Up, cuando crezca quiero ser. Así es que adiós. Adiós. Bye bye. Gracias. Bye. Gracias. Bye.